0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
2: Mantener el cuerpo saludable es una obligación, de lo contrario no podemos mantener nuestra mente fuerte y clara y una salud integral, Siddhartha Kautama Buda. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Vamos a hablar de una enfermedad con un nombre raro la púrpura trombocitopénica vamos a averiguar qué significa eso qué pasa cuando se bajan las plaquetas qué va a ocurrir con estas células cómo funcionan, para qué sirven qué produce eso, esas variantes unas que no tienen el origen, no sabemos claro llamamos idiopática, otra que produce trombosis se relaciona con medicamentos con estilo de vida, con herencia qué pasa con el, el género qué pasa también con el tipo de piel que tengamos en el sentido que se dice raza Bien, vamos a hablar con el doctor Leonardo Boor, que eres un internista y hematólogo. El hematólogo es el especialista de las enfermedades y la salud sanguínea de la sangre. Es experto en el manejo de microangiopatías trombóticas. Actualmente se desempeña como hematólogo en el Instituto Nacional de Cancerología y también en la clínica Sayo, aquí en la ciudad de Bogotá. Doctor Leonardo Boor, que es buenas noches y gracias por acompañarnos. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Bueno, doctor Borges, empecemos a hablar de para qué sirven las plaquetas antes de hablar sus problemas. ¿Qué son esas células que hacen en la sangre y cuáles son realmente las características más importantes de, de todo su beneficio para el cuerpo?
3: Las plaquetas son corpúsculos eh, derivados de, de unas células que se llaman megacariocitos. Los megacaricitos son eh, los precursores de estos corpúsculos. Realmente, estos no son células frontales, son corpúsculos que tienen eh, propiedades eh, de fijarse al endotelio de los vasos sanguíneos y eh, prevenir los sangrados. Eh, digamos que son esenciales para que se mantenga la sangre en un equilibrio y eh, no se presenten fenómenos de hemorragias, ¿cierto? Lo que nos protegen. Eh, de, ...de la hemorragia. Tienen otras funciones también inmunológicas, nos dependen también de infecciones... ...y bueno, tiene que ver también con otros procesos fisiológicos... ...pero esencialmente lo que eh, hacen es evitar el sangrado.
2: Bueno, estos corpúsculos que vienen de una célula grande, el megacariocito ...¿por qué se pueden afectar? ¿Por qué se puede producir? Ahora vamos a hablar de el exceso o el defecto, en este caso el defecto son las enfermedades... ...pero ¿por qué se generan esas alteraciones?
3: Las plaquetas, digamos, pueden tener muchas eh, enfermedades, como documenta. Eh, pueden ser enfermedades benignas o malignas eh, y eh, puede ser por disminución o por exceso de, de producción, digamos, de, las, de la producción de las plaquetas o por destrucción de las mismas a nivel periférico, ¿cierto? O porque están hiperactivas, pueden ser de, de tamaño normal, pero están hiperactivas, ¿cierto? O que se consumen secundario a otros procesos, ¿sí? Hay procesos de la coagulación de la sangre donde esas células, donde esos corpúsculos se agregan, ¿cierto? Y se consumen de una manera rápida. Entonces, de, que, que eso es, digamos, parte de, de, de lo que se ve en, 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 en la naturaleza como las, las, las púrpuras. Eh, trombocitopénica eh, trombótica ¿cierto? Eh, la causa más frecuente, la enfermedad más frecuente de las, de las plaquetas es la púrpura trombocitopénica inmune, donde hay una producción de anticuerpos por parte de la persona en un sistema inmune que no está regulado y eh, estas plaquetas se destruyen por acción inmunológica de nuestros propios anticuerpos, es la enfermedad quizá la más frecuente. Es muy frecuente que sea asociado a otras enfermedades y que las plaquetas sean reflejo de otras enfermedades diferentes no que sean enfermedades de las plaquetas sino enfermedades del hígado enfermedades cardíacas entonces eh, es un reflejo a veces de las plaquetas de un proceso que se está llevando a distancia
2: bien vamos a hacer un pequeño corte para seguir desarrollando muy bien esta idea que ya nos está explicando el doctor Leonardo Borges de estas partecitas, estos corpúsculos de los megacariositos que son los que nos van a proteger pegándose al endotelio de que perdamos la sangre que es nuestra vida Se pueden alterar por exceso, por defecto por destrucción, por hiperactividad se pueden consumir en el entorno vamos a seguir en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Nuestro invitado de hoy, Leonardo Boor, que él es, es médico, internista y con una subespecialidad en hematología, es experto en el manejo de microangiopatías trombóticas. Actualmente se desempeña como hematólogo en el Instituto Nacional de Cancerología y también en la clínica Chayo de Bogotá. Nos habla de estos corpúsculos, parte de una célula que se llama el megacariocito, que se llaman las plaquetas, que se pegan al endotelio por dentro de los vasos sanguíneos para evitar que se produzcan sangrados. Puede prevenir y puede formar, ayudar a formar el, el trombo, después ahí otros sistemas de coagulación, pero colabora de una manera definitiva. Pueden alterarse porque puede haber exceso en su producción, puede haber deficiencia en su producción, pueden haber aumento en la destrucción, pueden estar exageradas en su acción o pueden llegar a consumir, si no está hablando de la púrpura trombocitopénica inmune, que es donde se destruyen y no funcionan de una manera adecuada y estos procesos pueden ser asociados a otras enfermedades. Antes de, de pasar a la púrpura trombocitopénica trombótica y explicarnos un poco este, este proceso y todo lo que se relaciona con, con esta enfermedad, ¿cuánto duran estos corpúsculos? ¿Cuánto es el tiempo de vida media? Si sí, estas plaquetas eh, una vez se producen,
3: más o menos duran vivas en sangre siete días, ¿cierto? Esa es, esa es la vida media de esas plaquetas, se un recambio, eh, digamos, rápido comparado con los glóbulos rojos que pueden durar hasta 120 días, ellas están en un recambio más rápido, siete
2: días. Bien, entonces y hablemos de la púrpura trombocitopénica trombótica. ¿En qué consiste? Lo que es PTT, que es un trastorno raro por estos pequeños coágulos en la sangre, los vasos sanguíneos. Además, las plaquetas están más bajitas. ¿Por qué pasa todo esto, doctor Leonardo Borges? Sí, la, como, como menciona, la, la, la púrpura trombocitopénica trombótica hace parte
3: de las enfermedades huérfanas. Estas que tienen una frecuencia de 1 en cinco mil, menor de 1 en 5.000, y realmente estas enfermedades parte de, de un grupo de, de, de enfermedades que llamamos ultras raras, que tiene una frecuencia por debajo de, de uno en, en, en un millón, ¿cierto?, de, de, de población, de incidencia. La púrpura trombocitopénica trombótica consiste en... Eh, el, el, hay un factor que se llama el factor cifón Willebrand que... Eh, Ayuda a la homeostasis, a eh, la amostasia primaria, ¿cierto? Es, la digamos, uno de los primeros factores en la formación del coágulo. Y él, para eh, tener unos reguladores, ¿cierto? Esta enzima se llama la ams 13, y esta enzima regula el factor de don Bilebran para que no tengamos exceso. Cuando la ams se disminuye por medicamentos, por tumores, por infecciones, por medicamentos, por vacunas, o eh, por anticuerpos, que es la púlpura inmune primaria, ese, ese factor de gran se queda sin el regulador y se forman unos cuerpos de fombilerán gran, grandes, unas macromoléculas que lo que hacen es atraer las plaquetas, disminuir las plaquetas y formar microtrombos en la circulación. Esos microtrombos forman como un obstáculo dentro de los vasos sanguíneos y ah, cuando atraviesan eh, las células, esos obstáculos se rompen. Entonces produce una anemia hemolítica porque esos trombos evitan el paso. Como ese factor que son bilebrán, atrajo las plaquetas, hay disminución de las plaquetas. Eh, y todo esto activa la coagulación y se forman trombos. Entonces son enfermedades que pueden producir anemia hemolítica por, por destrucción al, al pasar por esos obstáculos, y disminución de las plaquetas y activación del trombos. ¿cierto? allí y entonces se producen trombos a nivel cerebral, o a nivel cardíaco, o a nivel renal, eh, y esto lo que produce es disfunción orgánica de los órganos que hayan producido los trombos. Esto es generalmente catastrófico, muy agudo en el debut, generalmente eh, la, eh, los síntomas se manifiestan en horas a, a, a días, cierto y puede producir muchas secuelas a largo plazo. No solo agudamente llevar a la muerte y a eventos trombóticos mayores, sino producir secuelas eh, de periodo cognitivo, alteraciones psiquiátricas y eventos vasculares, incluso posteriormente. Las causas, pues como lo mencionaba, la más frecuente es la inmunológica, pero también hay asociados a cáncer, a, a manejos de quimioterapia, a trasplantes de órganos sólidos o hematopoyéticos, asociado a VIH, a eh, reemplazos hormonales y algunos
2: medicamentos. Bueno, definitivamente toda una complejidad, aquí estaba explicando este factor von que pierde esa regulación y que entonces se forman esos cuerpos gigantes que terminan favoreciendo la trombosis pero lo importante es todo lo que puede ocurrir, como decía el doctor Leonardo Borges ese debut de esa primera vez de esos pacientes puede llegar a ser catastrófica y puede llegar a, a generar pues anemia política. en ese caso se rompen los glóbulos rojos se pierden, que, que son las células que llevan el oxígeno se disminuyen las plaquetas, ya sabiendo la complejidad, pero al mismo tiempo se forman los trombos y que puede ser asociada a otras enfermedades. Pero vayamos un poquitico, eh, ¿qué, qué, qué, ¿qué es más frecuente? ¿En qué personas? ¿En qué tipo de edad? ¿Tiene algo que ver también la raza, el género? Y usted nos ha hablado ahorita de enfermedades, en este caso, que están concomitantes, decimos los médicos, al mismo tiempo, como cáncer o también el, el, incluso el uso de ciertos fármacos o el trasplante. Pero hablemos de las edades. Sí, eh, digamos que la cultura trombocitopénica
3: trombótica inmune o la eh, que es adquirida, donde tenemos eh, hay una desregulación del sistema inmune y se producen anticuerpos contra el regulador del fonville que es el Adam 13 eh, esta enfermedad se es digamos que la primera vez que se describió en, en, en el Reino Unido es en una mujer de 16 años y realmente esto se produce en, generalmente en el sexo femenino y en edades que son jóvenes, son pacientes que oscilan entre los 20 y 40 años eh, en, en edad eh, realmente donde somos productivos económicamente y, y activos eh, laboralmente. Entonces es una enfermedad que es importante por esa razón, porque puede producir secuelas a muy largo plazo y alterar da, los años de vida útil de las personas, sí, porque puede tener unas secuelas muy importantes. Entonces eh, generalmente se produce en mujeres entre las edades entre los 20 y 40 años, cierto. Como es una enfermedad ultraorfaná, digamos que eh, lo que hemos visto y estudios muy escasos en Latinoamérica es que tiene un predominio también por la por la raza negra, cierto. Sin embargo, pues los estudios son escasos por la frecuencia y eh, porque muchas veces digamos que puede pasar desapercibida de esta enfermedad y así y, digamos atribuirse. Eh, sus manifestaciones a otro tipo de patologías entonces las decisiones en Latinoamérica son escasas pero lo que conocemos de, de otros países es generalmente en, en, en raza negra
2: o sea los afrodependientes van a tener más posibilidades también mujeres 20-40 años y bueno es una enfermedad huérfana o sea que aún tendríamos mucho por qué conocer vamos a hacer un pequeño corte y seguiremos hablando sobre algunos otros trastornos de la circulación en este caso de la microangiopatía trombótica también entender un poco ¿Cuáles son esos síntomas que significan petequias? Entender un poco más esos moraditos también que salen en la piel. En fin, seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
2: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con un internista y hematólogo. Él es experto en el manejo de microangiopatías trombóticas. Trabaja en la Clínica Chayo de Bogotá, el Instituto Nacional de Cancerología. El doctor Leonardo Bor, que nos habla de, de estos corpúsculos de la sangre que viven siete días, que tienen la función de evitar el sangrado, que se pueden alterar. Estos duran aproximadamente siete días, es su vida media, y que se pueden alterar generando, había exceso, entonces una trombocitosis. y, se pueden también estar en deficiencia, en este caso en la trombocitopenia. Puede haber un aumento de la destrucción, como estábamos hablando de estas enfermedades autoinmunes. El sistema inmune se desregula y donde puede perder ese factor regulador, precisamente estábamos hablando, le ponen los nombres, ADAMS-13, el factor de bonville y entonces se pueden generar unos cuerpos muy grandes, esto puede generar unos trombos, y evita que la circulación pase, se pueden romper las eh, células de la sangre que llevan el oxígeno, que son los hematíes o glóbulos rojos, se pueden disminuir las plaquetas, se puede formar trombos y puede generar una complejidad en mujeres entre 20 y 40 años es más frecuente en afrodefendientes o hasta siete veces más probable. Y puede tener una complejidad aguda, letal o puede ser a posterior. Pasemos un poquito para los síntomas. Hablemos un poco de cuáles son los síntomas de las alteraciones de las plaquetas. que es esto de las petequias, doctor Leonardo Borges? Sí, eh, las manifestaciones clínicas
3: pueden ser muy variadas. Realmente es una enfermedad que, que, que puede tener de síntomas leves hasta incluso eh, debutar en, en muerte súbita a un paciente. Pero las más frecuentes, digamos, que serían la palidez, y esa palidez pues, se produce por la anemia, digamos, que se genera, la histericia, o sea, la coloración eh, amarillenta en los ojos, en las escleras en la piel, eh, que se produce porque al romperse los glóbulos rojos eh, se producen eh, pigmentos de, de, de bilirruina, entonces los pacientes pueden estar pálidos, pueden estar histéricos, cierto, debilidad, fiebre, la fiebre pues digamos tiene varias causas pero entre esas digamos la la hemólisis y eh, proceso inflamatorio que en ese momento se desencadena, cierto, a veces hay síntomas desmedidos a la anemia, el paciente puede no tener una anemia muy profunda pero tiene unos síntomas de cansancio exagerados para la anemia y depende del sitio donde se produzcan a veces los trombos pues allí no, las manifestaciones. Las manifestaciones pueden ser un trombo cerebral o infartos del, del corazón, hacer infartos miocárdicos, dolor torácico, trombos pulmonares, hacer dificultad eh, respiratoria, dolor torácico, ¿cierto? Algunas de esos trombos pueden ser tan, tan catastróficos que pueden producir eh, muerte súbita, como no lo, lo mencionábamos, y eh, por la disminución de las plaquetas, como se mencionaba, pues pueden aparecer teteques, que son esos puntos morados, como si fuese eh, um, la punta de un alfiler morado, pues generalmente en las extremidades, ¿cierto? También puede producirse en, en las mucosas, en la, en la, en la boca, eh, pero generalmente son en las extremidades cierto los síntomas neurológicos son de que la enfermedad puede ser catastrófica y eso puede estar presentándose hasta en un 70% de los pacientes, cierto y eso puede ser desde cefalea, alteraciones de la conciencia, alteraciones de la motricidad, el paciente puede tener disminución de la fuerza, disminución de la sensibilidad, ¿cierto? estas son digamos las más eh, graves de todas, eso de manera aguda, eso se presenta en el plazo de horas a días. Eh, ya, ya hay manifestaciones que ya son más a largo plazo como el déficit cognitivo y eventos vasculares incluso con enfermedad controlada pueden tener eventos vasculares a, a posteriores
2: bueno pues es bastante complejo vayamos a otra parte que podemos llegar a decir bueno usted lo nombró por la vacunación Se fue, fue muy conocido el caso de mujeres jóvenes que habían recibido la vacuna de AstraZeneca para el SARS-CoV-2 Qué tan frecuente es, porque obviamente es muy escaso, pero se hizo mucha alarma mundial. Y ¿por qué se produce esto en la vacunación? Eh, sí, eh, cuando se producen, eh, digamos que la no es
3: un evento secundario frecuente, cierto. Realmente es una enfermedad eh, asociada muy rara y no solamente con la vacuna del sarpiento se puede presentar, sino se ha presentado eh, con otras vacunas, incluso con medicamentos de uso común. Entonces, digamos que algo muy importante es no estigmatizar eh, la, la vacuna y que la gente le tenga miedo a, a las vacunas porque realmente eso es lo que ha logrado, digamos, de alguna manera disminuir la mortalidad durante la pandemia. Entonces es importante no eh, tener fobia hacia la vacunación, ¿cierto? Pero sí es una enfermedad absolutamente inusual. Eh, y porque se presenta porque hay una desregulación de, de del sistema inmune y finalmente esto resulta en que los el fopilibran no se no se metabolice no se destruya y produce los tromos cierto eh, es es similar el mecanismo digamos eh, fisiopatológico cierto también es un fenómeno inmunológico que se produce. Al reconocer la, la vacuna como está, y se producen anticuerpos que van a destruir el regulador del fomil que, como lo dije, no es solamente es asociado a vacunación, sino que también puede ser a medicamentos. Es el mismo mecanismo por lo que algunos medicamentos, clotidogrel, simbastatina, eh, ciclosporinas, que lo usamos frecuentemente en, en pacientes post trasplante de órgano sólido o, o progenitores hematopoieticos, entonces, por esa razón,
2: pero es una enfermedad realmente afortunadamente eh, inusual. Afortunadamente inusual y hay que volver a aclarar que es en muchos otros productos y que la vacuna claro fue mucho más significativo porque esas noticias en la época se volvieron conocidas, pero no por eso significa una representación directa y sobre todo una causa para evitar ciertos beneficios. ¿Qué ocurre cuando se acaban las plaquetas, cuando se bajan las plaquetas en algunos tipos de enfermedades, como por ejemplo el cáncer, la leucemia, se pueden acabar? ¿Cómo es el tratamiento? ¿Qué se puede hacer para recuperar esa falta de plaquetas? Recordando para que nos cuente qué pasa cuando no las tenemos. Ahorita en este caso sí hay, pero están disminuidas, pero cuando se pueden acabar. Exacto. Bueno, cuando hay una disminución de las plaquetas, digamos, en el contexto de, de por ejemplo, la púrpura inmune, que es una
3: enfermedad eh, muy frecuente, como lo comentábamos, las manifestaciones son generalmente el sangrado, ¿cierto? Petequias, eh, o sea, los puntos morados que recordamos se presentan, sangrados en mucosas o sangrados catastróficos, por ejemplo, en el sistema nervioso central o en el tracto gastrointestinal. En esta entidad, particularmente, a pesar de que las plaquetas están disminuidas, la tendencia es al trombo porque las taquetas están disminuidas por un secuestro dentro de los vasos sanguíneos por activación, eh, digamos, de la cascada de la eh allí dentro de los vasos. Entonces, a pesar de que las taquetas se disminuyen las manifestaciones más frecuentes son trombóticas. ¿cierto? Entonces, es es una enfermedad digamos que que se diferencia a las otras causas, de, de a las otras, eh, manifestaciones, otras enfermedades que se asocian a trombosis sanguíneas, aquí las manifestaciones son trombóticas pese a que están tan disminuidas ¿cierto? es una cosa que digamos paradójica eh, en esta entidad particularmente
2: eso pues ¿en esta entidad se disminuyen? y ya ha usted de los factores de de regulación, el adams 3 es lo que altera el factor de regulación de von Willebrand y se forman estos cuerpos y hay los trombos pero que cuando un paciente pierde las plaquetas en el sentido por ejemplo después de un tratamiento hay algunos medicamentos en quimioterapia que disminuyen hacen plaquetopenia, trombocitopenia o por la misma leucemia que tiene enfermedades de la sangre, ¿cómo es el tratamiento de estos pacientes? ¿Qué, qué, para que para Fomentemos, yo quiero que usted nos diga se lo pongo directo que nosotros podamos donar sangre y donar plaquetas precisamente, quería llegar allá entonces, cuando tenemos enfermedades eh, donde se produce disminución de las
3: plaquetas, por ejemplo, como se mencionaba, eh, el tratamiento, muchas veces, digamos, en la cuerpo inmune, por ejemplo, en esta, el tratamiento es inmunosuprimir al paciente para disminuir las, las, los anticuerpos contra las plaquetas, pero, eh, como se menciona, cuando hay una disminución de las plaquetas por quimioterapia, estos pacientes que tenemos en cáncer y a los que les aplicamos quimioterapia, hay disminución de las plaquetas, lo que necesitamos es transfusión para evitar el sangrado. ¿Cierto? Hay unas metas de tener unas plaquetas de encima de cierto nivel, porque cuando se disminuyen de allí, cuando se cruza ese umbral, el riesgo de sangrados catastróficos es grave entonces y estos pacientes no se pueden suspender el tratamiento porque digamos que su vida depende de esto entonces sí es eh, importante y la cultura de la donación porque muchas veces requerimos plaquetas ¿para qué?
0: It is Ryan here and I have a question for you what do you do when you win
3: evitemos los sangrados catastróficos y no tengamos limitación para los medicamentos. Hay otros escenarios donde también usamos plaquetas, incluso a veces no están disminuidas, hay que hacerlo en traumas mayores, en hemorragias eh, digamos posparto mujeres eh, que tienen, eh, tienen sangrados masivos, a veces requerimos trazos de plaquetas así estén normales eh, pero sí, generalmente cuando se disminuye por medicamentos por quimioterapia, por infecciones y están en un umbral crítico tenemos que transfundir plaquetas, entonces sí hay una disminución y digamos que que tenemos un desabastecimiento en general eh, en, en, en el país porque no hay una cultura de la donación y digamos durante la época de la pandemia pues hubo menos, eh, menos eh, donación, entonces sí es importante hacer el llamado eh, a la solidaridad de las personas para para donar
2: las plaquetas como la sangre los glóbulos rojos requieren diferencia o el mismo grupo sanguíneo, ¿hay alguna incompatibilidad para recibir plaquetas? ¿Y cuántas unidades de plaquetas alcanza una donar cuando hace una donación?
3: Entonces hay diferentes, sí, hay diferentes digamos, tipos de, de donación, a veces las personas pueden donar sangre completa, ¿cierto? cuando uno cuando la sangre completa pues eh, digamos se usa el plasma se puede usar los glóbulos rojos y también se usan las plaquetas o a veces eh, hacemos donantes eh, hacemos eh, una recolección de plaquetas solamente ese proceso sí toma un poco más de tiempo pero las plaquetas derivadas de donación eh, de Cuando solamente se se hace una féresis de plaquetas, es la féresis es la extracción de las plaquetas, el rendimiento transfusional en los pacientes es más alto. cierto Esto requiere un poco más de tiempo del donante, pero puede tener un impacto más positivo en el en, el, en, en, en los pacientes eh, que van a ser receptores de plaquetas. Estas plaquetas, como no tienen los anti, los antígenos de superficie de, de, de grupo ABO, generalmente no requieren que sea... Eh, donante del mismo grupo sanguíneo, ¿cierto? Entonces, eh, no necesariamente tiene que ser un donante con tener una compatibilidad eh, perfecta. Um, cuando no hay un rendimiento transfusional adecuado, o sea, que el paciente, se, cuando ya son pacientes que son muy transfundidos, eh, que se crean anticuerpos, eh, la, el, el paciente crea anticuerpos contra algunas paquetas, en ese caso se refiere que sean. Eh, del mismo grupo, pero esto realmente es una excepción. En general no requieren que sean eh, del mismo grupo, que sean isogrupos.
2: Sí, todo esto lo estoy diciendo precisamente para motivar a las personas podemos donar podemos hacer esta férisis de plaquetas de una manera espontánea voluntaria y es útil bueno probablemente para alguien conocido porque es lo que uno siempre motiva cuando hay pacientes que están con disminución de las plaquetas con hemorragias con sangrados pues ya sea por su enfermedad o por secuelas de algún tipo de tratamiento que pueda llevar a esto pero fundamentalmente por enfermedades que si ese paciente sangra pues pierde la posibilidad de sobrevivir y ya para terminar ¿Hacia dónde va precisamente la posibilidad de manejar? Hace muchos años se habla de sustancias que pueden llegar a reemplazar la sangre. ¿Hacia dónde va la hematología del futuro, de células madre, de transformación? Siempre le preguntamos a los especialistas que saben sobre temas tan puntuales: ¿hacia dónde va todo lo que sería la ingeniería genética o todo en este tipo de procesos? Doctor Leonardo Borges. Digamos que la hematología ha tenido un proceso
3: de revolución en los últimos años donde la biología molecular y la genética ha expandido el conocimiento eh, de las enfermedades y eh, digamos que cada vez tenemos terapias celulares eh, más avanzadas. Entonces, por ejemplo, en, en, en patología maligna, hematológica, eh, tenemos eh, el, las células eh, CARTI, que son células que se le hace eh, una reingeniería eh, molecular. Y lo que hacemos es que las células se transformen para que reconozcan tumores y ataquen directamente esos tumores, las células propias. O sea, el paciente le extrae las células, los linfocitos, las células de las defensas, se le hace una reorganización a esas células para que reconozcan los tumores. Entonces, usan el sistema, usar el sistema inmune propio para atacar, por ejemplo, los tumores, no solamente linfocitos, también células desenquimales eh, que acompañan eh, la médula ósea. Eh, para algunas enfermedades, que llama, la edición del, del ADN con algunas enzimas como la caspasa 9 eh, también tenemos eh, vectores eh, virales, ¿cierto?, para cambiar... Eh, eh, genes específicos para enfermedades eh, benignas, por ejemplo en la, en la en la hemofilia, eh, y en, en las eh, en enfermedades de células falciformes. ¿cierto? Eh, también ha incursionado la nanotecnología, ciertos Medicamentos que son eh, muy pequeños, ¿cierto? a escala nanométrica, que eh, pueden evitar la agregación de las plaquetas con el Fombiligran, por ejemplo, en este caso, eh, y que evita que se agreguen. Entonces, eh, incluso ya eh, posiblemente la plasmaferesis en algún momento podría entrar en desuso, que es en, un, en este momento es el estándar de cuidado, ¿cierto? Hacer un reemplazo del plasma del paciente eh, con una máquina simil, eh, pues, como la que, en las que se hace la, la hemodiálisis. Eh, y lo que se quiere llegar es con esa nanotecnología poder evitar hacer esas terapias eh, convencionales que hacemos. O sea que hay edición génica. Cierto, vamos hacia eh, usar el sistema inmune para a, atacar tumores y eh, nanotecnología. Hacia allá, hacia Excelente, hacia los avances todo. de la
2: ciencia, para allá vamos, para que nos beneficiemos todos. Para terminar, doctor Leonardo Bor, que es donde pueden contar con sus servicios profesionales, recordemos que es internista y hematólogo experto en el manejo de microangiopatías trombóticas. Eh, bueno, yo soy hematólogo del Instituto Nacional
3: de Cancerología, hago parte del grupo allí de, de hematología. Allí atendemos pacientes con eh, enfermedades hematológicas malignas. Y en la Clínica Chayo hago parte del grupo de hematología, y allí generalmente eh, por ahora hacemos eh, hematología benigna, o sea, todas las enfermedades que no son cáncer hematológico anemia, trombocitopenia, púrpura trombocitopénica trombótica eh, y etcétera, las vemos allí, entonces yo estoy en la clínica Chayo o en el instituto nacional de cáncer ilustre.
2: Doctor Leonardo Borges, excelente explicación, una clase completa de medicina, en este caso de las plaquetas, estos pequeños corpúsculos que nos salvan la vida porque evitan que perdamos lo sagrado que es la sangre, la sangre es vida. Doctor Borges, muchas gracias. Con pues mucho gusto, muchísimas gracias por la, por la invitación. Muy bien, seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en
2: Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Vamos a cambiar un poco del tema de la sangre y vamos a meternos al corazón. que es esto del corazón artificial y la tecnología cardiovascular? Vamos a hablar con John. Tiene una nota al respecto. John Sebastián, buenas noches y gracias.
1: Como siempre traemos temas interesantes de salud, cuidado y bienestar para nuestros oyentes. Saludamos al doctor Santiago Rojas y buenas noches a todos los que nos están escuchando. Hoy hablaremos sobre corazón artificial y tecnologías cardiovasculares. Para explicar mejor el tema, hemos invitado a la doctora María Juliana Rodríguez, médica especialista en cardiología clínica con entrenamiento en falla cardíaca y trasplante cardíaco, coordinadora del Grupo de Cuidados Paliativos Cardiovasculares de la Sociedad Colombiana de Cardiología, actual jefe del Departamento de Falla Cardíaca y Trasplante de la Fundación Cardioinfantil. Doctora María Juliana, bienvenida y gracias por acompañarnos. Eh,
4: buenas noches John, muchísimas gracias a ti por la invitación a este programa, muchísimas
1: gracias. Doctora, en el mundo se estima que la falla cardíaca impacta a más de 23 millones de personas y en Colombia cerca de 52 mil personas murieron por enfermedades isquémicas del corazón en el 2021. ¿Qué son las enfermedades cardiovasculares, doctora?
4: A ver, las enfermedades cardiovasculares pues envuelven, un, digamos, un grupo muy grande de patologías, pero la principal causa de insuficiencia cardíaca que tanto nos aqueja a nosotros y que produce este síndrome que es tan mortal es la enfermedad coronaria, que es la que, con la que lidiamos todos los días, esta que la que tratamos nosotros de prevenir, eh, impactando en algunos de los factores de riesgo, como ya son ampliamente conocidos como la hipertensión la arterial, la diabetes, la obesidad, la dislipidemia, que finalmente producen estos daños en los vasos del corazón terminan produciendo lo que llama la gente comúnmente los infartos y esto produce daño del músculo cardíaco y esto nos lleva a producir este síndrome de falla cardíaca que realmente es mortal y eh, altera mucho la calidad de vida de los pacientes.
1: Doctora, ¿cómo podemos definir la falla cardíaca y cómo se manifiesta?
4: Falla cardíaca es un síndrome. Un síndrome se conforma a signos y síntomas. ¿Qué síntomas puede sentir la gente? Que te falte el aire para hacer aquellas actividades que antes hacías y que ya no puedes hacer. Que empieces a sentir eh, que se te empiezan a hinchar las piernas, que se te empieza a hinchar un poco eh, el abdomen, que para dormir ya necesitas colocar más de una almohada porque cuando estás totalmente plano sientes que te falta el aire. Esos realmente son los principales síntomas de insuficiencia cardíaca.
1: Doctora, hablemos un poco de la tasa de mortalidad en pacientes con falla cardíaca.
4: A ver, la mortalidad es altísima. Si, por ejemplo... Tú haces el timing con una patología que siempre hemos eh, entendido como mortal. Entonces nosotros, cuando nos hablan de cáncer, decimos, oh, esto es altamente mortal, cáncer, y nos angustia. Cuando alguien te dice falla cardíaca, como que nos lo tomamos muy, muy a la ligera. Pues resulta que de 100 personas que tienen eh, falla cardíaca durante los primeros 6 a 12 meses, 80 de esas personas que tienen el diagnóstico van a fallecer. Y ese 80% de 6 a 12 meses es mucho más alto que la mortalidad que tienen en este momento el cáncer, por ejemplo, de colon, sí, cáncer de seno. Entonces, fíjate que, que realmente estamos ante una patología muy mortal que no reconocemos.
1: Doctora, hace ocho años el primer HeartMate 2 de Abbott, dispositivo de bomba de corazón, fue implantado en Colombia. Y después de tres años, el HeartMate también implantado en Colombia. El uso de ambas tecnologías representan avances en la transformación de la vida de muchas personas, específicamente de 27 personas que se han beneficiado con esta tecnología. Hablemos sobre el implante de corazón artificial y de estas tecnologías, doctora.
4: Bueno, a ver, te cuento. Lo más importante que nosotros tenemos que entender para estas tecnologías es que eh, estas tecnologías se ofrecen a un grupo de pacientes que tienen algo llamado falla cardíaca refractaria, ¿sí? que es cuando la terapia médica que yo he instaurado, direccionada por guías, a pesar de que lo estamos haciendo de una manera perfecta y tratando eh, de disminuir la sintomatología, no lo hemos logrado. Sí, entonces, ese grupo de pacientes inicialmente deben ir para una terapia que nosotros todos conocemos y estamos muy cerca de ella, que es el trasplante cardíaco. ¿sí? Pero resulta que hay algunos pacientes de ese grupo de pacientes de falla cardíaca refractaria que tienen contraindicaciones absolutas para ir a trasplante y su única opción adicional es un dispositivo de asistencia circulatoria mecánica, como tú lo dijiste en HeartMate. ¿sí? Ese dispositivo es, un, es haz de cuenta que es el manejo mecánico de la falla cardíaca cuando ya no hay otras opciones y entonces es una bomba de flujo que reemplaza la función del ventrículo izquierdo del corazón. Entonces claramente te saca, digamos, de ese círculo vicioso de la insuficiencia cardíaca y te da nuevamente calidad de vida y disminuye drásticamente la mortalidad de estos pacientes y los deja realmente con una sobrevida muy cercana a la que tienen los pacientes que logran ser trasplantados.
1: Doctora, ¿cómo afecta la salud mental de aquellos pacientes con falla cardíaca?
4: No, pues mira, eh, John, es terrible. Tener falla cardíaca no solamente es que tú tengas esos síntomas que yo te describía de falta de aire, fatiga permanente, que no puedes hacer las mismas actividades, sino que psicológicamente el hecho de sentir que no eres capaz, que empiezas a depender de otras personas, que empiezas a, alterar, a tener alteraciones cognitivas porque pues el gasto cardíaco también baja para para el cerebro, pues te hace sentir totalmente dependiente. Y eso es como si tú le quitaras a alguien, eh, eh, digamos, como como esa sensación de poder hacer las cosas, de estar empoderado, entonces claramente estás quitando absolutamente todo, entonces no es solamente los signos y síntomas, lo, lo físico digámoslo así, sino la parte emocional de sentirte incapacitado para hacer lo que antes hacías y ya no lo puedes hacer entonces yo creo que ese impacto tanto emocional y el impacto orgánico del bajo gasto sobre, sobre el cerebro pues claramente afectan todas las funciones eh, del sistema nervioso central, entonces claramente tu calidad de vida se impacta notablemente porque ya no te sientes capaz y fuera de todo te das cuenta que ya empiezas a dejar de hacer algunas cosas eh, eh, de, de esfera mental superior que antes hacías y ahora ya no haces.
1: Doctora, ¿cuál es el tratamiento para esta enfermedad, aparte pues de la utilización de estas eh, tecnologías y qué tan importante la prevención?
4: A ver, mira, lo más importante, John, ya esto que mencionas al, al final, es prevenirla Sí, entonces, teniendo en cuenta que la principal causa de insuficiencia cardíaca es la enfermedad coronaria, tenemos que actuar sobre esos factores de riesgo de enfermedad coronaria. Entonces, actuar sobre la diabetes, sobre la obesidad, sobre la epidemia, sí sobre la enfermedad coronaria. Entonces, una vez tú logras impactar en prevención, pues no vas a tener... Eh, digamos estos desenlaces, pero si llegaras a este desenlace, y si llegaras a tener un evento coronario agudo y llegas a hacer insuficiencia cardíaca, tenemos que empezar rápidamente a utilizar unas terapias médicas que ya se han probado que mejoran los desenlaces, que nosotros en este momento les llamamos los cuatro fantásticos, ¿sí? que son unas moléculas que tenemos que utilizar en todos los pacientes, si sí, son cuatro grupos terapéuticos son beta bloqueadores, son inhibidores de nefilicina, son antagonistas a los corticoides, e inhibidores de SGLT2, esas moléculas que deben tener todos los pacientes que tienen este diagnóstico después de que tú tienes estas moléculas a pesar de que estás haciéndolo de la manera correcta eh, subes la dosis de aquellos que tienes que subir y persistes con síntomas definitivamente tienes que ir a otras opciones que son las opciones de avanzada, pero lo más importante, lo que tiene que quedar a la audiencia es que lo más importante es prevenir llegar allá.
1: Doctora, ¿a qué edad se puede manifestar la falla cardíaca si sea en niños o más común en adultos? ¿A qué edad?
4: A ver, la falla cardíaca es un diagnóstico que lo puedes tener de niños, adultos. sin embargo, en los niños no es algo tan frecuente, pero se presenta generalmente cuando se presenta en niños, puede ser asociado a episodios eh, infecciosos, algunos, por ejemplo, miocarditis, que es una de las causas principales, o a algunas patologías congénitas que desarrollan insuficiencia cardíaca. Cuando nos vamos al grupo de los adultos, o sea, de 18 años para arriba, generalmente el principal grupo está por encima de 45 hasta 70 años, donde pronto la enfermedad coronaria viene siendo un factor de riesgo muy importante, también la hipertensión, la diabetes y la dislipidemia. Sí. Entonces, esos son como los grupos principales, pero en cualquier grupo etario tú pudieras presentar insuficiencia cardíaca. Generalmente, los adultos mayores también es un grupo muy importante y a medida que aumentas de edad, este diagnóstico se ve mucho más eh, prevalente también.
1: Doctora, y por último, ¿nos puede compartir de pronto una experiencia de algún paciente que le llegue a su consultorio con falla cardíaca y busque o tenga que tomar esta opción de implante de corazón artificial?
4: A ver, yo, yo te puedo compartir la experiencia de nuestro paciente que fue también remitido de una clínica de insuficiencia cardíaca. Eh, un colega nuestro nos lo remite porque vio que definitivamente no era un candidato para trasplante porque tenía una contraindicación absoluta y él pues lo envía y le da la opción de este tipo de terapias. Y realmente te cuento, el paciente, si tú te sientes a hablar con él, ¿sí? te dice, yo era uno antes del dispositivo y ahora soy otro, doctora. gracias por devolverme la vida, entonces fíjate que, que esa vida no es solamente eh, los latidos minuto a minuto, sino es el, el devolverle eh, la capacidad de hacer las cosas, cuando a ti te devuelven esa capacidad de poder empoderarte, de poder volver a hacer lo que antes hacía, mira, eso no dicho eso no tiene precio. Pero en Colombia tenemos múltiples clínicas de insuficiencia cardíaca. Estamos haciendo, a través de la Sociedad Colombiana de Cardiología, en el capítulo de insuficiencia cardíaca, digamos, como este entrenamiento a todos los niveles para que la gente pueda detectarlo y lo deriven a estos circuitos de insuficiencia cardíaca que hay varios en Colombia.
1: Doctora María Juliana Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos en Sanamente.
4: No, pues muchas gracias, John, a ti por la invitación.
2: Bueno, una feliz
1: noche, una feliz noche para todos.
2: Gracias, John Sebastián. Llegamos al final de Sanamente. Muchas gracias, Isidro, muchas gracias a Mario. Quédense con La voz en el camino con Ley Martin. Caracol, piensa en ti. Buenas noches.
0: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams.